0: Bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen Laura, Marjolein, Lisa en Anne gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot van een goed glas wijn. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat je die
1: ging zingen dan.
2: Nou, daar heb ik toch wel iets
3: meer wijn voor nodig. even
2: buiten.
1: Welkom bij de tweede aflevering van onze podcast Tussen Wijn en Wijsheid. Woehoe! Welkom, lieve luisteraars en uh, ook welkom, dames. Uh, wie heb ik hier bij mij uh, aan de tafel zitten? Welkom, Anne. Hallo, hallo, ik ben er weer. <laughs> welkom, Lisa. Hallo. Leuk dat je er weer bent. Thanks. En uh, ook uh, welkom Laura. Thanks. Leuk dat jij er ook bent, Mario. Ja, dankjewel. dat, dat uh, we hier mogen zijn. Dat uh, jullie hier uh, aan mijn mooie ronde eettafel mogen zitten in het, uh, ook het centrum van Utrecht. De Witte Villa. Um, vandaag uh, gaan we hier uh, onze volgende aflevering opnemen. Maar ik ben wel benieuwd, hoe is het onze eerste aflevering vergaan? Hebben we het overleefd? Zeker, ja. Ik, uh, ik heb er wel van genoten. Ik heb mogen editen
0: en uh, ik vond het een feestje om het, uh, om het terug te luisteren. Het is wel ook een beetje awkward om jezelf soms terug te horen en uh, um, ja te, te, te horen dat je soms even niet uit je woorden komt of zo. Maar uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het leuk. Ik hoop de luisteraars ook. Ja, dat hoop ik ook.
2: Ja, ik vond het wel grappig, want toen we vorige keer klaar waren met het opnemen van de podcast... zei ik heel erg tegen jullie van, ja, ik voelde het toch een beetje in het begin... Onwennig en een beetje alsof ik aan het interviewen was. Maar toen ik het terugluisterde, dacht ik, oh, dat is mijn eigen gevoel geweest. Maar dat was, kwam helemaal zo niet over. Dus dat vond ik eigenlijk wel, was wel positief verrast over dat het toch ja, een heel lopend gesprek was geworden. Zoals we dat altijd hebben.
4: Ik vond het echt helemaal niks om terug te luisteren. Omdat oh, je toch uh, best wel wat dingen deelt of zo. En dat vond ik spannend. Dus ik vond het opnemen zelf heel leuk. En het hele traject ernaartoe. Maar toen ik het moest gaan luisteren, heb ik dat ook wel heel lang uitgesteld.
2: Ja, vond je het echt zo erg?
4: Ja, maar toen ik het luisterde, vond ik het eigenlijk leuk. En toen daarom zei ik ook van, vanmiddag, toen we alvast uh, samen kwamen, van uh, ik kijk er mega naar uit om de volgende weer te gaan opnemen.
1: Gelukkig. Ja, ja heel gelukkig. Nou ja, ik denk dat we inderdaad kunnen zeggen dat we het... Uh leuk genoeg vonden om uh, ons uh, aan een volgende aflevering te gaan wagen. Zeker. Maar alvorens we dat gaan doen uh, wil ik jullie even uh, vertellen uh, wil jij nou meer uh, over ons weten en weten of we na deze aflevering het nog steeds leuk vinden. Uh, hou ons dan in de gaten op uh, onze socials. Dat kan op onze Instagram uh, tussenwijn en Wijsheid uh, of via onze website die er ook gaat komen uh, www.tussenwijnenwijsheid.nl. Um, het thema van vanavond, um, ik denk wel een toepasselijke. Um, we gaan het vanavond hebben over eten en drinken. Lekker! Dat hopen we natuurlijk. Um, en voordat we het daar uh, uitgebreid over gaan hebben... Um, Lisa, jij hebt vanavond ook nog wat uh, te drinken voor
2: ons meegenomen. Vertel. Ja, zeker. Daar hebben jullie gelukkig uh, tijdens het eten ook al van mogen proeven. want uh, Omdat natuurlijk het thema uh, over eten en drinken gaat moest het wel een bijpassende combi zijn. Dus uh, wat, heb ik, uh, wat heb ik meegenomen? Een Verdicchio uit uh, 2019 uit Italië. Uh, de wijnstreek uh, van de Marken. Het is een uh, wijnmaker die heet uh, Aroldo... en die heeft eigenlijk zijn wijn op een biologische wijze uh, gemaakt. En wat zo bijzonder is aan deze wijn... is dat hij ongeveer 650 meter boven het zeeniveau uh, gebouwd wordt op een gebergte... En daardoor heeft hij uh, heel veel mineralen in zich. Dus de wijn heeft echt een fris karakter en is licht scherp. En dat was een hele mooie combinatie op papier in ieder geval. Uh, alvast met de volkoren pasta die jij had gemaakt met uh, pesto van uh, anchovies, knoflook en uh, basilicum en pecorino kaas. Uh, ik snap dat jullie nu allemaal honger hebben als jullie dit horen. Um, en dat was wel leuk, want dat heb ik bij mijn favoriete wijnwinkel in Utrecht gekocht: de uh, Grape District. En daar heeft uh, Meta, zal ik eerlijk toegeven, mij een beetje bij geholpen om deze wijn uh, uit te kiezen.
3: Lekker!
1: Proost, dames! Cheers! Proost! Nou, uh, iedere podcast beginnen we natuurlijk uh, met een soort van, uh, ja, ik kan wel zeggen, een mini-quiz om uh, te onderzoeken hoe wijs wij nu uh, okay. eigenlijk zijn... Um, en wat we eigenlijk al weten over het onderwerp, eten en drinken. Nou, met ons bloed verwacht ik uh, hier best wel veel van, zal ik, ik vind eerlijk zeggen. Heel spannend, de lat ligt hoog. <laughs> en ik heb wat uh, vragen uitgekozen om uh, te checken of dat uh, bij jullie uh, het geval is. Um, eens even kijken. Nou, eten en drinken is een hele belangrijke behoefte van mensen. En... Uh, Maslow. <laughs> Tot vandaag dacht ik altijd dat hij Maslow heette. Oh, dat dacht ik ook dat dat zo was. Ja, ik dacht dat het een Rus was, maar het is een Amerikaan. Ik heb het even opgeschreven. Oh, serieus? Nee. Maar Maslow, die rangschikte de universele behoeften van de mens in zijn mooie piramide, die iedereen natuurlijk kent. En um, daar staat ook eten en drinken in. En ik ben wel benieuwd, op welke plek in de piramide denken jullie dat eten en drinken staat?
2: Uh, mijn oude werkgever wordt nu heel boos op mij als ik dit antwoord niet weet.
0: Is dat niet nummer één? Ik bedoel, zonder eten en drinken overleef je niet? Ja, ik dacht ook onderaan, de onderste balk. Nou, of dat veiligheid daar nog voor zit, of die komt erna?
1: Ik uh, zal het uh, verklappen, jullie zitten goed. Het is op de eerste plek, eten en drinken behoort yes. tot de uh, fysiologische behoeftes uh, ja. <laughs> van een organisme. En um, uh, overigens vallen in deze categorie ook uh, slaap. Um, ah, dat is nog voedsel en drinken dus. Uh, het uitscheiden van ontlasting. Lekker kakken, maar ook <laughs> seks en andere lichamelijke zaken, zoals sport en comfort. Dus ik ben wel blij dat eten gelijk staat aan uh, ik
2: seks. Ik heb zojuist een piramide en een ladder door elkaar gehaald, dankjewel. Ja.
1: <laughs> <laughs> uh, ik vond het ook wel grappig, ik zie dat nu, maar uh, hij heeft nog een keer seks erin staan. Dus ik denk dat Maslow <laughs> vindt dat we heel veel seks moeten hebben. <laughs> ik zie dat nu ook bij die derde. Is kant die kaal er ik, ik weet is het niet. Dit is een tip voor alle luisteraars. Dit is een tip voor alle luisteraars. Raadpleeg de piramide van Maslow. Nou, um, tweede vraag. Eten en drinken lijkt dus best wel belangrijk. Maar um, if you pay, you pay attention. Um, dus ik ben wel benieuwd naar de monies. Wat denken jullie dat wij uitgeven aan eten en drinken? En dan heb ik het over oh. uh,
2: boodschappen. Boodschappen. Maar onze generatie of per persoon? Gemiddelde Nederlander per
1: gemiddelde Nederlander per mag per ja. gezin mag alleen staan. Per, per, per jaar, per
2: dag, per, per week? maand. Per maand. Ja, ik Oeh. kan het ook even omrekenen,
1: maar per maand heb ik het uh, uitgezocht.
2: Gemiddelde Nederlander?
1: Ja, voor één persoon. Nou, laten we dat doen. Wat, ik als alleenstaande, wat zou ik uh, uitgeven
2: volgens jullie? Nee, jij bent niet representatief, denk ik. Want jij koopt <laughs> allemaal heel veel lekkere dingen. Ook, zeg maar, en heel uh, veel. Gezonde dingen, ook heel veel groenten, heel veel fruit. Ik denk toch um, 210 euro.
4: Ik denk minder.
0: De gemiddelde Nederlander, ik denk echt minder.
2: Misschien minder, maar ik zeg toch 210 euro.
0: Voor een huishouden of een één persoon. Eén persoon, een huishouden. Oh, dat is misschien wel
2: veel trouwens, 210.
0: <laughs> ik denk ook minder. Ah, nee, ik dan denk minder. Uh, ergens rond de 100. Ja, nee. misschien zelfs nog wel 80 euro per
4: maand. Per persoon. Nee, dat is weinig. Ja, dat is heel weinig. Maar ik denk echt, uh, wij zijn echt
0: niet representatief. Nee, dat snap ik. Nee, er zijn, ja, er, er is dus heel veel eten echt, echt heel, goed, heel goedkoop.
2: Maar er is ook nog wel een standje boven ons, hè? Als je het hebt over seks, nee, grapje. Als je het <laughs> hebt over mensen die boodschappen doen.
1: <laughs> ik ga het verlos een antwoord geven, want Lisa zat echt heel scherp. Oh wel, oh lekker. En jullie zaten <laughs> ook scherp, maar dat het net iets minder is. Maar het is namelijk 207 euro per maand voor oh. een alleenstaande. Echt? Maar heb ik gewonnen? Dat vind, ik, ja.
4: dat vind ik echt veel. Ja, maar voor een alleenstaande is het natuurlijk ook wel weer duurder dan wanneer ja, je met een, met een gezin woont. Want het is altijd goedkoper om voor meer mensen te kopen. Ja,
1: ja. ja ik zal ook even... Een waar. gezin met minderjarige kinderen oh, ja. is maandelijks uh, 492 euro kwijt. Um, en een stel zonder kinderen is 391 euro per maand. Uh, komt daarmee uit.
2: Nou, dat haal ik hm. ook wel, denk ik op. Ja.
1: Tuurlijk. Ik zit ook wel boven de 207 euro. Bij
2: boodschappen. hè? Ja,
1: ja okay. maar boodschappen doen we natuurlijk niet alleen. We gaan ook uh, af en toe uh, buiten de deur eten. Dat is in deze coronatijd wel wat uh, minder misschien. Maar ik ben ook wel benieuwd, uh, wat denken jullie dat uh, nou ja, onze generatie uitgeeft aan eten buiten de deur? Per
2: maand. Maand, per maand.
0: Ik denk dat ze best vaak gaan, maar dan gemiddeld misschien niet zo heel veel besteden. Klopt. Dus dat ze dan voor 30 euro of zo gaan eten, maar dan misschien wel...
2: Eén, twee keer in de week. Ja, in de week?
0: Uit eten? Oh, dat is ook lunch en zo natuurlijk. Ja, of ja, ja, yeah. go. ja, ja. Coffee
1: to go. Gaat dit ook weer over een bedrag? Ja, dit gaat ook weer over keiharde euro's. En dan Laat
2: nog ik zo zeggen, boodschappen.
1: millennials geven veel uit. Wij ja, dat echt geloof ik wel. Ja, ik zit ja. nog een
2: beetje tussen generaties, ik zit ook een <clears throat> beetje generatie generaties te denken. Want die besteden denk ik lager, maar gaan vaker. En millennials gaan misschien iets min, ietsjes minder vaak, maar besteden wel meer. Uh, ik zeg 270 euro. Nou, in dit geval is het
4: gelukkig wat minder dan. Oh, ik wilde inderdaad 150 euro zeggen per maand. Ik zat ook te denken aan 100
1: euro of zo, maar dat is misschien wel wat lager. Nou, tussen de 100 en de 150 euro. Het ja. is 125 euro per maand. Uh, in 2019 gaf de gemiddelde millennial 1500 euro uit aan eten en drinkgeleden de, buiten de deurpoel. In een jaar? Ja. Oh, en ja. ik heb het dus even voor het gemak. Nee, snap ik. Naar Best gemiddelde veel gemiddelde. Uh, dat haal ik ook wel. Kun je van op vakantie? Ja. Ja. Maar ja, haal je ook veel plezier uit. Even kijken. Ik ben ook wel benieuwd of jullie uh, wijs zijn op het gebied van eetgewoontes en wat de gemiddelde Nederlander uh, eet. Wat hebben we op ons bord liggen?
2: S'avonds? Of... avonds? Aardappel, uh, blees, groente. Een groot deel ben ik bang, ja. Ik denk ook veel uh, Italiaans, uh, Aziatische keuken. Ik denk ook inderdaad veel pasta's. Mm -hmm.
1: <hums> ja, maar als je echt een favoriet gerecht moeten uh, noemen. Wat komt er dan bij uh, naar boven?
0: Macaroni met kaas, spaghetti bolognese. <laughs> ja,
1: spaghetti. Ja, we eten veel pasta, uh, maar het, nog steeds uh, blijven Nederlanders toch wel het meest gesteld op het uh, traditionele prakkie. van uh, zoals Anne eigenlijk al zei: uh, aardappels, vlees groenten.
2: Aviccië.
1: <laughs> dat eten we gemiddeld drie keer in de week. En um, wat eten we daar dan bij? Je ziet dat als vlees... dat we het vaakst uh, kiezen voor uh, varken. Vaak in de vorm van niet gehakt. Zo... Oh. En uh, de meest gegeten groenten... zijn uh, tomaat, ui en bloemkool. <laughs> dus als je moet zeggen... Nou, wat, wat ligt er dan bij een gemiddelde Nederlander... op het bord? Dan is het uh, bloemkool met gehaktballen en uh, appels. Zet uh, de <laughs> quest. Dit eet ik gewoon nooit. <laughs> ik ook echt bijna zijn zo gemiddeld. Maar... Um, we hebben het natuurlijk niet alleen over eten, we hebben het ook over drinken. En um, wat denken jullie? Drinken we meer bier of meer melk in Nederland? Bier.
0: Oh, dat zou ik niet durven zeggen hoor. Oh, dat is wel, uh, ik denk ook dat we echt veel melk drinken. Melk voor elf. Maar melk minder misschien onder de jongeren.
2: Ik denk van ja, alle studenten. Je
0: hebt, ja,
4: maar je hebt ook natuurlijk mensen die uh, echt veel cappuccino's en dat soort ja, dingen drinken. Ja, dat is drinken. wel waar.
1: Het is gewoon bier ik drink heel veel bier. Dat de gemiddelde Nederlander drinkt ongeveer 78 liter bier per jaar. Dus uh, dat, is dat is best wel veel. 78 liter. Ja. En moet je ja.
2: nagaan dat jij geen bier drinkt. Dus dat iemand anders dat voor jou drinkt.
1: Iemand anders drinkt dus gewoon <laughs> 160 liter. Hè? Dat, uh... En zijn er zijn ook nog mensen die geen alcohol mogen drinken. Denk aan baby's. Ik weet niet of die hierin mee zijn genomen. Maar... <tot> Ik denk dat het gaat over de gemiddelde volwassen Nederlander. 18 plus, 18 plus. Don't try this at home. Ja.
2: Speel bewust, speel 18 plus of zo. Oh, dat is wat ik maar zien Drink, drink. Drink. Bewust.
1: drink bewust. Nou ja, we drinken het meest koffie en thee en daarna water, dus dat wordt nog wel iets meer gedronken dan bier, maar we drinken wel meer bier dan melk in Nederland. Dus, eh. Uh...
3: Why do I feel so weary? I honestly have to say
1: ja, dan denk ik dat het wel tijd is om naar het echte hoofdthema toe te gaan. En uh, ja, eten en drinken. Volgens mij zijn we ermee opgegroeid, maar ik ben wel heel benieuwd uh, wat betekent lekker eten en drinken voor ons.
2: Ja, uh, veel denk ik. Ehm... Uh... Ja, lekker is natuurlijk dan ook nog een soort van subjectief. Uh, dus als ik, als ik echt denk aan eten en drinken is voor mij ook echt een hele belangrijke sociale aangelegenheid en bijeenkomst. Dus dat, dat merk ik natuurlijk nu ook nog wel eens extra in deze coronatijd, als je hebt over uiteten gaan. Maar ook thuis eten en drinken vind ik, dat uh, ja, voor mij heel belangrijk, sociaal dus echt... Ja, het moment van de dag of van de week of in het weekend dat je echt samenkomt met je vriendinnen, vrienden, familie en onder het genot van eten en drinken. Ja, echt tot elkaar komt of zo echt het gesprek met elkaar aangaat. of dat nou een heel uitgebreid diner is of gewoon een kop koffie met een, nou, komt dan wel taart bij natuurlijk. <laughs> dat maakt dan niet zoveel uit. Mm, ja, voor, dat, dat. Voor,
4: voor mij uh, eten en drinken verbindt heel erg. Ja, dat is misschien
2: het, het overkoepelende woord wat ik zocht.
4: Ja. ja. Dus ik merk ook wel... Ik vind eten en drinken met anderen ook echt een miljoen. Misschien nog wel meer dan een miljoen keer leuker... dan in mijn eentje. Mm -hmm. Op het ontbijt daar gelaten. Eens. Uh, maar avondeten in mijn eentje... dat vind ik echt uh, verschrikkelijk. Dus dan... Ik vind, ik vind koken, zoals jullie weten... Uh, de dames aan tafel weten... koken is niet mijn meest favoriete hobby... Ik vind het niet vervelend om te doen als ik voor anderen kook. Um, maar als ik zelf moet koken. Dan vind ik is, ja, niet iets wat ik graag doe. Ik doe het wel. Uh, maar en als je dan dus ook nog eens alleen moet opeten. Nou, dan vind ik er
1: al helemaal uh, ja, niet zoveel aan. Ja, ik verken voor... dat wel. Dat, uh, ja, ik ben natuurlijk ook uh, <laughs> single. <laughs> dus um, ja, ik merk wel als ik alleen voor mezelf kook. Dan flans ik even snel uh, een pastaatje in elkaar of zo. Maar... Uh, nou, als jullie bijvoorbeeld komen eten. dan In dit geval was het wel ook pasta. Maar dan doe ik daar wel wat meer uh, mijn best op. Omdat ik het ook wel echt een verbindend uh, aspect vind.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Ja, en wat, wat het voor mij ook wel echt kan doen. Um, is inspireren. Als ik ergens echt heel lekker eet. Of um, het is heel, uh, een hele spannende combinatie of zo. Of, ja, ik weet niet. Daar, daar kan ik wel echt uh, geïnspireerd van raken. En dat ik dat dan thuis wil proberen. En samen... Uh, ...met mijn vriendin in de keuken staan... ...vind ik ook wel... ...ja, ik vind dat wel heel, uh, heel leuk... ...om zo met... ...ja, met je handen dan bezig te zijn of zo. Ja, uh, ik denk ja. Dat,
2: dat lekker... ...ook voor mij zou gaan over... Hè, ...lekker eten en drinken, ...zou voor mij ook wel gaan over de liefde... ...en ja, vooral de liefde... ...die in het eten is gestopt... Om het, ...om het klaar te maken... ...en of dat nou is de liefde... ...als in de tijd die iemand helemaal heeft genomen... ...om van begin tot eind... Alle kruiden en te marineren, zeg maar dat. Of iemand die met heel veel liefde en tijd uh, de beste uh, producten overal in de stad gaat halen en er op die manier iets van maakt. Dus dat kan natuurlijk heel, ja, heel veel kanten op. Maar dat vind ik, ja, dat maakt het uh, extra lekker, denk ik altijd. Ja. En jij? Wat is voor jou lekker, lekker eten en drinken?
1: Ja, echt wel um, samen met mensen. Ik kan uh, daar echt wel van genieten om lekker samen... Ik vind het ook heerlijk om voor mensen te koken en dan van tevoren te bedenken... Oké, okay, wat ga ik maken? Het begint eigenlijk al bij een gerecht. Dus uh, lekker op zoek gaan in mijn kookboeken. Uh, van wat ga ik eens uh, voor lekkers maken? Dus
2: uh, ik kook graag voor anderen. Maar dat vind ik dus heel leuk om te zien. Dat als jij een gerecht uitkiest, uit jouw kookboek. Dat je dus, ik heb het net gezien, dat jij in jouw kookboek... Uh, erbij schrijft wanneer je dat hebt gemaakt en voor wie. Dat vind ik echt cool. Dat vond ik echt ja. inspirerend. Oh, dat is ja, wel heel leuk.
1: Ja, ik zag dat laat staan. Toen dacht ik, ja, het is gewoon superleuk. Dat je dan door je kookboek bladert en dan mm. ziet van... Oh, ik heb ook toen met die gegeten. En ik zag dat bij iemand. En die had er ook dan bij geschreven nog een soort van tips en tricks bij het recept. Van, nou, in dit geval ging er heel veel basilicum in. Dat ik dacht, oké, okay, um, daar moet ik even de volgende keer op letten. Nou, dan schrijf je zoiets. Kun je nog als tip voor jezelf uh, erbij schrijven. Dus uh, dan weet je altijd... Uh, ja, ga je weer terug naar die avond. Dus... Ik wou zeggen, dan heb je
2: ook weer die verbinding en die herinnering te pakken. Dat is wel echt cool.
1: Ja, hebben jullie eten eigenlijk altijd lekker gevonden? Dat, uh, hoe was dat vroeger?
4: Nou ja, bij mij. Uh, mijn ouders hebben wel een redelijke uitdaging gehad met mij als kind. Ik ben groot geworden op droogbrood, frietjes, korsten, denk ik. Er um... is nu overigens niks meer
1: van te zien, hoor. <laughs> nou, hoor en Luisteraars. <laughs> Bedankt. <laughs>
4: Um, iedereen denkt nu dat ik heel dik ben en heel veel. Ik zei dat er niks meer van te zien is. <laughs> nee, dat,
2: dat je er gewoon super gezond uitziet. De blotjes op je wangen, daar hebben we het over. <laughs>
4: Oké, okay, uh, terug naar waar het vandaan kwam. Um, of nou ja, waar het vandaan kwam, dat is eigenlijk nog steeds uh, onbekend. Uh, maar wel dusdanig dat mijn ouders met mij naar een pedagoog geweest zijn. Uh, waar ik serieus leerde eten. En dat klinkt heel abstract, maar dat begon met dat je ik... Je
2: wat, wat wat deden ze dan? Of wat, wat moest je daar dan doen?
4: Ja, dat was Monique, heette zij. Dat weet ik nog heel goed. Ik was ook echt jong. Ik denk dat ik een jaar of vier, vijf was. Mm -hmm. En uh, leerde ik echt eten, aanraken. De volgende keer moest ik er naar ruiken. De eerste keer misschien alleen naar kijken. Totdat ik zeg maar echt een hapje ervoor nam. Um, en,
2: en... Waren dat dan specifieke producten of die je echt niet lust of waar je weer meer moeite mee had?
4: Nou, het waren echt basisproducten die ik daar leerde eten. Mm -hmm. um, dus mijn moeder die, um, en die moest daar dan thuis natuurlijk mee, oef mee oefenen. En mijn ouders hebben dus ook tot ik, ik denk een jaar of vijftien, zestien, was, apart gekookt. Of misschien wel tot ik naar uit huis ging. Of apart gekookt, omdat ik gewoon echt dingen niet had. En naarmate de tijd werd dat wel beter. Mm -hmm. um, maar goed, toen ging ik naar de hotelschool. Waar ik jullie allemaal heb ontmoet. En dan heb je soms niet echt een keuze. Dus op het moment dat ik nu lekker zoom eet bij mijn ouders, dan kijken ze hun ogen uit.
1: Um... Ja, ik weet het ook nog wel. Jij lust ook geen sla of zo. Echt iets heel geks. Oh, dat heb je wel eens verteld. Dat ik echt dacht: hoe kun je dat nou niet lusten of zo? Dat, ja, het heeft zo. zo ja, sommige slaren heeft ook wel veel smaak, maar. Zoiets basis of zo, dat vond ik echt bijzonder. Ja, het is ook wel grappig hoor, want als je dan
4: vraagt of, of kijkt wat, welke dingen ik als kind dan wel at, of bijvoorbeeld nu ook kijk naar dingen die ik bijvoorbeeld heel lekker vind, dan zijn dat hele uitgesproken smaken. Dus... Zoals wat dan? Uh, nou, truffel bijvoorbeeld. Of vroeger, als... tegenwoordig niet meer, maar vroeger altijd. Vaak... Dus jij
2: kreeg vroeger al truffelpasta. Nee. Ik wou zeggen, die <laughs> ouders van jou die konden in een portemonnee. <laughs> nee,
4: je gaat er wel meer uit dan ja. in heel Nederland. Nou, inderdaad. Nee, maar uh, en, uh, vroeger bijvoorbeeld had ik als kind wel levenworst. worst. Um, nou, dat is natuurlijk heel
0: specifiek gemaakt. Ja, tegenwoordig... Maar dat, is, dat zie je wel vaker, dat kinderen dat dan wel lusten, terwijl ze verder niks lusten. Zo ja. gek. Ja.
2: Ja. En wat zijn dingen die je nu echt niet lust?
4: Nou, ik denk meer dan dat jullie denken.
2: Noem eens wat. Wat lust je echt niet dat je denkt van dat... dat... Banaan. <laughs> ja. Dat wisten we, maar de luisteraars nog <laughs> niet. Als Laura een banaan ruikt.
1: <laughs> Zelfs als ik, ik kan gewoon geen banaan meenemen als ik bij jou in de auto ga zitten, want je gaat echt over maar je Maar welk,
2: welke dingen denk jij dat wij al niet van jou weten dat je niet lust?
4: Um, nou, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, broccoli of bloemkool. Als je dat zeg maar ergens doorheen zit, dan eet ik dat prima. Of laatst hadden we bloemkoolrijst en dan vind ik dat echt anders, omdat het onderdeel van een recept is. Maar ik als kan ik... zeggen, wow! Ja, maar als ik echt bloemkool moet eten, nou, dat vind ik echt... Uh...
0: Maar is dat de smaak of de structuur?
4: Ja, ik denk dus de structuur. Hm. Maar ook wel de geur, alleen al. Dan, oh.
2: hm. Wel okay. respect dat je dit hebt gegeten.
4: Hm. Ja, maar het is dus als iets onderdeel van een recept is, dan is dat ook heel anders dan wanneer je dus... Ja, en dus
2: misschien niet herkenbaar als zijnde de structuur van dit bloempel in dit geval.
4: Ja, maar ik vond het echt lekker. Ik had het laatste marjole... ik heb het laatst zelf toevallig ook gekocht om het te eten. En oh, dan... leuk. Ja, dus het is ook niet dat ik het, anders had ik het niet gekocht.
2: Mm -hmm. ja. Is er iets wat jij echt niet lust, Anne? Nou, volgens mij niet.
0: Nee, ik heb daar vaker over nagedacht, maar ik kan echt niet iets bedenken. Ik weet wel, toen ik nog vlees had, uh, lustte ik echt geen orgaanvlees. Maar... Zoals lever, ja dat, dat vond ik echt niet lekker. Leverborst dus ook niet. <laughs> maar... Um, nee. Maar het is ook niet dat ik het niet eet. Ik bedoel, mm. als, je, als je me een mayonaise erbij geeft, dan eet ik het wel op. <laughs> nee.
1: Maar wat vind jij uh, niet lekker? Ik lust eigenlijk wel uh, alles. Maar uh, We mochten vroeger uh, één gerecht hebben wat je absoluut niet uh, wilde eten. En bij mij was dat silicon carne. En ik heb dat eigenlijk al jarenlang niet meer gegeten. Ik ben ook heel benieuwd of ik het nu zou lusten. Maar ik weet nog echt, als ik dat alleen al rook, dan uh, werd ik echt niet goed. <laughs> kan dat door de bonen dan? Ja, door die bruine bonen. En er zat dan gehakt in en gewoon... Ananas lust ik toen ook nog niet. Eeuw, ananas? ananas. Ja, dat ik, ook niet. ik weet het niet wat mijn ouders het allemaal in deden, Maar ik vond het echt
4: niet lekker. En maar jij, niet lekker hield ook, jij hield ook tot... Uh, nou, ik denk twee, drie jaar geleden... überhaupt niet van ananas.
1: Nee, nee dat is veranderd uh, in Indonesië. Als je daar ooit verse ananas hebt geproefd... Dan, uh, nou, toen was ik echt helemaal om. Maar ja, bruine bonen echt... Ja, ik zou het weer een keer moeten eten. Maar ik weet ook nog wel, toen wij gingen studeren... dat mijn ouders echt zeiden van... Ja, Mario, dat moet je echt leren eten. Want... Tijdens studententijd. je krijgt het overal te eten. Dus in het begin, als ik bij mensen werd uitgenodigd van, joh, kom je eten? Dan zei ik ook altijd van, wat gaan we eten? Want ik was zo bang dat ze zouden zeggen van, ja, chili natuurlijk. Want uh, maar dat je was moet... blijkbaar,
2: uh, ja, maar, een paar jaar geleden. Maar je ja. moeder dacht dat er in de studententijd veel chili con carne werd gegeten?
1: Ja, tijdens, toen zij nog wat jonger waren, was dat helemaal de pasta pesto van nu. Ja, zeker. Ja, ja, oh, <laughs> grappig. Ja, grappig. Dus uh, ja, dat, dat is echt iets wat ik uh, nou, misschien een keer weer gewoon uh, moet uh, uitproberen. Wij eten het best wel was. vaak,
0: kom het maar een keer bij mij eten.
1: Is het dan chili sin carne? Ja, dan is het sin carne, ja. Ja, nou, dat ben ik wel... Uh... Meld ik me graag voor aan. Maar um, we hebben het heel erg over lekker eten en wat we allemaal lekker vinden of niet lekker. Maar uh, vinden we het ook nog een beetje belangrijk of het gezond is? Zijn wij meer van het genieten of uh, meer uh, healthy lifestyle... Uh
2: no fit girls no fit girls genieten. Nee, ik denk dat ik wel uh, ja dat bij mij toch wel het genieten wel voorop staat maar niet dusdanig extreem dat ik echt een ongezonde levensstijl heb van ik eet elke dag uh, weet ik veel friet of pizza of McDonalds dat is echt het uiterste ik eet wel superveel groenten en fruit en um, dat soort dingen maar ja ik uh, ja, ik knal er ook wel wat snoepjes en koekjes uh, per dag doorheen, zeg maar. Dus dat, dat kan ik niet als healthy lifestyle fit girl bestempelen. En jij, Anne?
0: Ik denk dat, dat ik meer in de categorie uh, fit girl val. Of nou, fit girl, dat, dat is niet helemaal nou? waar. <laughs> <laughs> Zo van sport ik niet. Maar wel uh, de, de, de gezonde uh, eter. Ik, vind, Zeker. Um, ik ook wel. Ik, ik vind het uh, genieten soms ook wel lastig. En dat, uh, ik heb vijf jaar geleden de yogaopleiding uh, gedaan. En uh, ja, een van de uh, uh, ja, credo's, ik weet even niet een ander woord, was van je lichaam is je tempel. En dat maakte toen wel heel veel indruk op mij. Van je lichaam is je tempel, moet je goed verzorgen. En... Um, um, dus dat is mij altijd heel erg bijgebleven. En dat hoor ik, die mantra hoor ik ook nog wel in mijn hoofd... als ik dus iets doe wat, wat niet, uh, niet goed is voor mijn lichaam. Niet altijd hoor, maar als ik, uh, als ik echt buiten mijn boekje ga. Um, dus ja, wat is en... jouw boekje? Nou ja, betreft? Um, dus ik probeer dingen niet dubbel op te doen of zo. Dus als ik dan bijvoorbeeld... Um... Nou ja, als ik dan bijvoorbeeld een appeltaartje neem... dan zou ik niet zo heel snel ook nog slagroom erbij nemen. Oh, okay, dat is wel yeah. echt een dikke tractatie als ik dat dan wel doe. Of als ik warme chocolademelk drink, niet ook nog slagroom. Mm -hmm, dus Oké, okay. keuzes maken daarin. Ja, daarin ben ik altijd wel een beetje in aan het balanceren. Niet altijd, maar nou, ik ben daar wel mee bezig. En ja, een, tijd, of een tijdje terug heb ik daar ook wel mezelf een beetje mee in de, in de knoei uh, gewerkt. Dat ik ook een, een tijdje daar echt wel in doorgeslagen ben. Dat... Uh, ...dat gezond willen eten, zeg maar. Dus dat... Uh, ...en daar heb ik gelukkig wel mezelf uh, op een gegeven moment uh, kunnen herpakken.
2: Hoe, um, hoe kon je je daarop herpakken? Wat, wat gebeurde er? Net als dat mantra wat je net zegt van... ...je lichaam is je tempo. Wat was het misschien... ...ja, het klinkt misschien gek, maar het mantra wat je toen hoorde... ...dat je dacht, nou, Anne, uh, kom op. Niet, uh, niet doorslaan nu verder.
0: Nou, dat was eigenlijk toen ik uh, oud ging... Onder de douche. Uh, dat was in, ik was in het buitenland. En um, ik had een, een, nou ja, een periode lang veel stress gehad. Veel meegemaakt. En toen uh, was ik in het buitenland op mezelf aangewezen. En daar ging het eigenlijk mis. Want ik merkte dat het me um, het gevoel van uh, regie uh, mm -hmm. gaf. Ik had nergens, controle, uh, yeah. uh, nergens op, op dat moment controle over. En het was heel erg een manier om de regie weer terug te uh, ja, te winnen als het ware. En dat ik me daardoor een soort van krachtig voelde van, oh ja, dit, uh, dit, dit kan ik of zo. Het was heel raar. Het gaf, ja, het gaf me echt een gevoel van, van um, ja, regie over mezelf of zo. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Maar toen ging ik, ja, toen ging ik oud onder de douche. En toen dacht ik van, ja, shit, ik ben mezelf echt naar de vernieling aan het werken. En... Um, ja, dat, dat, uh, dat was wel stom. Ik dacht, of nou, dit is niet, helemaal niet stom. Ik dacht op dat moment, dit kan ik mijn ouders niet aandoen. En toen ben ik dus weer, ben ik echt, uh, want ik had wel echt een stemmetje in mijn hoofd die zei dat ik niet moest eten of weinig moest eten. Ik had echt regels voor mezelf ingebouwd. En daar ben ik gewoon in gaan eten eigenlijk. Dus elke keer als mijn hoofd zei, dat moet je niet doen, toch doen en nou ja, dat stemmetje er maar laten zijn, als het ware. Dus, uh... En is dat, is dat stemmetje er nog steeds? Nou, nee, hij is gelukkig wel weg. Alleen als ik op het moment dat ik dus wel echt voor mijn gevoel heel erg buiten mijn boekje ga, dan komt hij er even om de hoek. Dan voel ik me een beetje viezig of zo. En dat, mm. uh, dat is wel iets wat, wat wel nog bij me blijft. En dat is dan, nou ja, wel meer dus gerelateerd aan dat van, ja, je lichaam is een tempel en ik maak ja. het nu vies. Of mm -hmm. zo. En ben je dan, dan ook...
1: ook nog bewust bezig met calorieën of?
0: Uh, nee, dat telen. helemaal niet meer. nee. nee dus het is. Uh, Nee, het is, het is nou, ik wilde zeggen, van, het is niet de angst om, om meer aan te komen, maar misschien zit dat er ergens ook wel in. Maar nou ja, ik heb nu wel het gevoel dat ik een soort van meer gezonde relatie heb met, Balans, okay. met voeding. En dat ik ook meer dus intuïtief eet, dat, dat helpt me ook wel. Dus dat ik ook echt eet wanneer ik honger heb. Dus als ik een keer geen zin heb om te ontbijten, doe ik het ook niet. Um, en ik heb het gevoel dat, omdat ik dus niet meer van die regeltjes uh, voor mezelf um, heb, dat dat heel erg helpt dus dat ik gewoon eet wanneer ik honger heb en mm -hmm. waar ik voor, ja, voor mijn gevoel behoefte aan
2: heb zeg maar ja nou heel goed denk ik ook ja zie jij dat ook zo Maria lichaam als tempel
1: ja je hebt er maar eentje dus je moet er zeker zuinig op zijn um, maar ja bij mij is het wel een beetje twee uitersten of zo dus het is of heel healthy of um, all the way dus ik kan ook wel echt goed genieten dat um, met zowel eten als drinken <laughs> Dat, uh,
2: Voor niks marjor was het, hè?
1: Ja, nee, ik denk wel... Uh, ik weet nog dat iemand mijn Instagram zag en zei van... Ja, bij jou is het of hardlopen of eten. En ik denk ook wel dat dat een beetje de balans is mm -hmm. die ik uh, heb. Dat, uh, maar uh, ik ben inderdaad altijd wel even iets uh, meer uh, bewust bezig met mijn uh, wintervachtje. Dus uh, Laura en ik houden week bij uh, wat, uh, wat, de, wat de status is. Dus we zijn... Ja, ik zal het niet echt een dieet noemen. Maar, uh, maar we zijn uh, onszelf wel een beetje... Uh, nou oh ja, misschien. Ik zal hoe ik het aan anderen omschrijf. Dat klinkt heel
4: gek als ik dit zeg. Ik heb anderhalf jaar lang alles gegeten en gedronken waar ik zin in had. En dat resulteerde ook in bepaalde kilo's. Wij sporten volgens mij allebei best intensief. Eh, nou, daar kon ik blijkbaar niet tegen op sporten, dus hopte 7 kilo erbij in anderhalf jaar tijd. En dat klinkt op zich niet heel veel als je dat per maand omrekent. Maar mijn broek zat nu echt strak en ik moet er weer in passen. Dus daar zijn we een maandje mee begonnen. En het is niet dat we nu uh, helemaal niks meer eten. We hebben net ook gewoon... Uh, ik eet nog steeds een taartje als ik zin heb in een taartje. Uh, maar er is wel een, meer een balans.
2: Mm -hmm.
4: En ik denk dat wij of alle... gezond. Zeker. En ik denk dat wij alle vier heel goed weten wat gezond en niet gezond is. Ik vind het overigens nog wel altijd heel... Gezond is wel echt nog iets heel anders dan calorieën en vet en dat mm -hmm. soort verhoudingen. Yeah. Um, maar ik doe het nu op naar gevoel. Ik, ja, precies. Ik, ik ben Anne wat meer gaan volgen met ik eet als ik trek heb. En ik stop ook wanneer ik het gevoel dat ik genoeg heb. Dat heb ik uh, heel lang niet gedaan.
2: Ja. Dat vind ik wel een mooi gezegd eigenlijk. Wat jij net zei, Anne van je lichaam is een tempel. Uh, maar ik, ja, ik weet niet, ik heb daar denk ik wel iets andere balans in. Maar tot op heden... Tot op heden uh, bevalt me dat goed en gaat dat goed, laat ik het zo zeggen. Want ik bedoel, uh, ik heb toevallig net hier bij je op de weegschaal gestaan. Dus dat, dat, zat, nog, dat zat nog goed. Maar... Uh, ja, ik
1: weet nog ja. toen wij op die hotelschool begonnen. Toen, uh, toen hadden we een toespraak van onze directeur. Oh ja. En uh, maar Onze ouders zaten toen ook in een zaal. En toen was ja. het advies van, goh, um, beste ouders, geef uw zoon of dochter een weegschaal. Want dat gaat hier ja. niet goed komen op die hotelschool. Ja. Uh. Het eerste half jaar 8 kilo. en uh, kilo, Die zaten hè, er de bij de er mij ook wel aan, ondanks uh, de weegschaal van mijn moeder.
0: <laughs> bij mij ook naar het stage met jou, uh, Laura. <laughs>
4: ja, bij mij was het op de hotelschool viel het nog wel mee. Maar toen Anna en ik gingen naar Madrid... <laughs> en ons favoriete gerecht was croquettas de gamon. Dus dat ging lekker de in <laughs> En elk weekend gingen we minimaal één keer het eten. En er werd eigenlijk het hele weekend gestapt en gedronken. Het was ja. ook een soort credo van... Uh, dat we maar moesten leren eten en drinken zoals de Spanjaarden dat deden. Totdat ik echt dat knoopje van mijn jasje vond dat oh. <laughs> niet meer oh. dat was het moment dat ik ben gaan sporten.
2: Was het op de terugwerk of
4: wanneer <laughs> was dit? Nou, dat was denk ik laatste anderhalve maand. Ja. En wij woonden op zich wel op vier
0: hoog, dus we moesten ook... <laughs> ja, voor mij heeft het echt niet gewerkt. Ik ben uit twee broeken gescheurd daar. Ja? <laughs> ja, echt heel erg. Ik was, nou, volgens mij was ik nog wel meer dan 8 kilo aangekomen. Ik was echt wel. Uh... Maar op, in, tijdens
2: je stage? Tijdens ja, je stage tje.
4: terugboeken. <laughs> ja. Nou, wij woonden dus ook op 4 hoog. En ik weet dat we in het begin daar die koffers gewoon zo omhoog kregen. Maar dat we zelfs op een gegeven moment. dat we tussendoor moesten stoppen met boodschappen omhoog sjouwen, omdat het gewoon niet meer, de conditie het gewoon niet meer aankomt. Dus het is ook wel, Intens. het is allemaal goed gekomen. We, we, ja, het is er daarna allemaal weer afgegaan.
2: Um, ja. Ik heb helemaal geen reden tot lachen, want ik hoef alleen maar naar Mario te kijken nu, toen wij in Barcelona zaten, tegelijkertijd uh, toen jullie in Madrid waren. Wij konden er ook wat van, hè? Ja,
1: dat, uh, wij, ik weet nog dat wij gingen naar de supermarkt en we hadden gewoon één iemand die liep achter het karretje. En de rest gooide alles wat je lekker vond, werd in dat karretje gegooid.
2: Maar ook echt, als ik dan, ja, echt hilarisch, als ik eraan terugdenk, dat, wij woonden ook wel hoog, vier of vijf, ik we weet niet. We hadden gelukkig een lift. Oh ja, maar ik ging niet met de lift, want ik vond die lift altijd eng. Dus ik liep dan nog wel trappen, de rest niet. Nee, grapje. Maar dat je dan, zeg maar, terugkwam uit stage, dat je voor het dakdienst had. en iedereen was dan thuis. ja nou, dan stond iedereen gewoon te vreten, weet je wel. gewoon... Hoeken, of of je shit, in, in bed. Ja, in die terwijl, wijn. Terwijl iemand gewoon een serie aan het kijken was. En daarna vrolijk om half negen gewoon weer helemaal En dan binnen schuipen. En dan laat die wijn me achterwege. Ja, maar
1: ik weet nog, daar hadden ze zo'n actie toen wij daar zaten. Een half jaar lang. Oh ja. En als je dan een fles van die, dat was gewoon de plaatselijke... Ja. Uh, wijn van de wijnmaker uit Barcelona. Als je dan een fles witte wijn kocht... dan kreeg je een half flesje rode wijn er gewoon gratis bij. Ja. <laughs> dus wij kochten altijd gewoon ja, heel veel wijn. En dan kregen we ook nog eens heel veel wijn gratis erbij. Dus uh, ja, dat waren wow. nog eens tijden. Zo. Maar uh, we hadden het net al over... van uh, lekker eten doe je niet alleen... En soms ook wel eens met iemand uh, uh, die je leuk vindt. Er is namelijk uh, ook zo'n uh, spreekwoord of gezegde. Ik weet nooit wat het is. Maar ze zeggen ook wel... ...liefde van de man gaat door de maag. Of liefde van de vrouw gaat door de maag. En daar zong uh, Ria Valk al over in de jaren zeventig. Uh, een uh, leuke carnavalshit. Ik zal het even voor jullie voorlezen. Dan uh, klinkt het jullie misschien wel uh, bekend in de oren. Ik had eigenlijk wel gehoopt dat je
2: nu ging zingen dan. Nou,
1: daar heb ik toch wel iets meer wijn voor. Nou.
2: <laughs> zal ik zal me even bij schenken.
1: U hoort het niet de eerste keer vandaag... De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten. Mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik worstjes op mijn borstjes.
2: Eitjes op mijn dijtjes, karbonaren en salade op mijn bil. En ja, worstjes op mijn borstjes. Eitjes op mijn dijtjes, karbonaren en salade op mijn bil.
1: Ja, worstjes op mijn borstjes bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill
2: Hoppakee.
1: dus um, ja, ik ben wel benieuwd, uh, Laura wat uh, zou jij koken als jij iemands uh, hart uh, wilt veroveren? ik denk dat ik
4: dan toch voor de risotto ga, want dat mislukt eigenlijk nooit dat hebben we zo vaak gemaakt dat uh, lukt eigenlijk altijd goed en vind ik ook lekker
2: die pokebol die je laatst had gemaakt was ook erg lekker moet ik daarbij zeggen
0: Ah, dat is een goede tip ik heb um, Paola ook uh, verleid met risotto op uh, een van onze eerste dates. En toen uh, ging het hele busje Italiaanse kruiden er per ongeluk <laughs> in. Dat uh, het dopje vloog eraf. Ja, dat weet ik nog. En toen zei ik, well, ik hoop dat je van Italiaanse kruiden houdt. Wat zei ze toen?
2: Euh... durven ze niet te zeggen dat ze het niet lekker van <laughs> Ze nemen. heeft het
0: gewoon opgegeten, dus ik denk dat het wel, uh, wel goed uh, is gekomen. Of ze was gewoon beleefd. Dat kan ook. Ja, het is goed uitgepakt. Ja, het is goed uitgepakt. Dus. En jij, maar Misschien ja. gaat de liefde wel door de maag, inderdaad. Ook bij vrouwen.
1: Ja, ik ben ook wel echt uh, pro uh, risotto. Dat is wel iets wat ik graag kook. Ik zou denk ik iets koken wat ik gewoon makkelijk kook. Dat je al een keer misschien eerder hebt gekookt. Uh, anders krijg je stress. Um, ja. Iets waardoor je um, niet te veel in de keuken hoeft te staan. Mm -hmm. Want je wil natuurlijk die beste persoon ook beter leren kennen.
0: Natuurlijk.
2: Dus, uh,
1: ik denk dat ik voor een uh, gerechtheid de oven zou gaan. Uh,
2: of uh, een soep. Hoort.
1: Ik zou eigenlijk gewoon zorgen dat hij kookt. Nog beter, <laughs> nog beter. Dus, wil jij onze harten veroveren?
2: <laughs> dat, is, dat is een andere podcast, Marlijn. <laughs> Dan kun je je aanmelden. Ik zou denk ik zorgen dat hij blijft slapen, zodat ik hem met een ontbijt kan veroveren. ja,
4: ja Jouw ontbijt zijn ook wel uh, echt om... Uh, als je bij Lisa wil, iedereen wil bij Lisa logeren. <laughs> Want dan bij Lisa krijg je echt het allerbeste ontbijt. Of de beste borrelplank, alle twee. Maar het ontbijt is wel
1: echt uh, spectaculair.
2: Echt een ja, hotelontbijt. Dus ik zou wel voor het ontbijt gaan. Ik weet niet of ik meteen iemand zou blijven laten slapen. Maar <laughs> <laughs> goed.
1: Nou, Lies, er is nog een uh, bedje vrij. Dus ik zou zeggen: ga <laughs> ja, slapen en maak ja. maar ja. zo'n lekker ontbijt voor mij. Ja? Gezellig. <laughs> <laughs> En jij noemde net ook al um, hashtag no waste, toen omdat je het over zijn vies. Maar ik ben ook wel benieuwd, um, dames, uh, kiezen jullie een mm. beetje met je vork? Uh, Vinden jullie du duurzaamheid belangrijk uh, bij eten en drinken? Ik kijk nu even naar jou, Anne. <laughs> uh, ja, ik vind het uh,
0: zeker belangrijk. Ik vind het ook lastig soms. Van, ja, wat is dan? Uh, hoe doe je het dan goed, zo gezegd? Um, maar ik vind het zeker belangrijk. Ik eet nu al vijf jaar vegetarisch. Anders zeggen, ik eet al vijf jaar geen vlees. Dan zeg ik het goed. Um, eigenlijk sinds de yogaopleiding ook. De dus uh... tempel. Ja, de tempel. Um, dus geen vlees. Um, en ik heb ook nog een tijdje veganistisch uh, gegeten. Um, dat vond ik toch wel lastig. Um, niet zozeer qua nou ja, dat ik niet kon bedenken wat we dan moesten eten, want we eten nog steeds overwegend veganistisch. Maar um, ja, ik, ik bleef me toch wel afvragen van krijg ik alles wel uh, binnen? En ik voelde toch wel weer de behoefte naar dierlijke producten, dus we eten nu wel weer um, uh, eieren en melk. Um. Oh. En ik eet sinds kort dus ook weer vis. Uh, ik maar en dat kaas. Ja, kaas, uh, ja, 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 zuivelproducten in het algemeen, um, wel zoveel mogelijk, of eigenlijk altijd wel biologisch en als het even kan, biodynamisch. Dus ja, ik doe wel mijn best daarin, maar ik vind het wel, wel lastig. Ja. Waar, waar koop jij
2: die biologische of biodynamische producten dan?
1: Misschien überhaupt even uitleggen, ja. wat is biodynamisch voor onze luisteraars? Ik had exact oh, dezelfde sorry, vraag.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Ik geen, weet het...
2: geen pesticiden uh, worden gebruikt?
1: Ja, volgens mij inderdaad geen. Bij de
2: verbouw van de gewassen, bijvoorbeeld, of uh, uh, bij vlees, weet ik niet of het altijd zo is, maar waarschijnlijk niet met antibiotica wordt gewerkt. Dat is vaak biologisch. Ja, bij biologisch
0: heb je inderdaad dus niet uh, die pesticiden, wat jij zegt. Geen hormonen ook niet. Ja. Valt ja, um, dat onder antibiotica? Ja, antibiotica, ja, groeihormonen worden volgens mij ook wel eens toegevoegd, mm. maar. Nou ja, zoveel mogelijk de natuur de vrije loop. Alleen je hebt dan bij biologisch nog wel dat dan uh, bijvoorbeeld wordt gefocust op één ding. Dus biologisch melk, biologische eieren. Dus uh, het is nog steeds wel een soort van massaproductie. Maar nou ja, je laat de natuur iets meer de vrije loop dan mm -hmm. nog in de reguliere. Want biodynamisch proberen de, de, de kringloop te sluiten. Dus uh, je hebt dan bijvoorbeeld uh, de boer verbouwt dan ook. Uh, het graan van uh, de dieren die het dan dus eten. Dus, dus ze verbouwen al biologisch graan. De dieren eten dat. Um, uh, en vervolgens de, nou ja, maken die dieren dan ook weer producten. Ja, en zo maken ze de, de cirkel dan uh, rond. Ik had
2: het
1: eigenlijk even moeten voorbereiden. Want ik kan
2: het ja, even ik, niet zo heel en exact. die naam uh, is eigenlijk alleen met de wijn.
1: Ja, Anne legt het heel goed uit. Het is eigenlijk dat je de natuur uh, als één geheel beschouwt. dus Circle
0: yeah. of life. Je,
1: ja. in elkaar overlopen.
0: Het is zo. meer een holistische manier van boeren, dus mm -hmm. uh, ja, de cirkel sluiten.
2: Maar waar, ja. waar koop jij dan de biologische of biodynamische producten?
0: Uh, biodynamisch eigenlijk uh, altijd wel bij Ecoplaza. Volgens mij heb je dat niet in de supermarkt. Ik, maar ja, dan moet ik even het, want dat kan ik me eigenlijk, niet
2: voorstellen eigenlijk
0: Nou, Wij kopen dus dan de, me ja, de metakeurmerk mm -hmm. bij, de, bij de Ecoplaza.
2: Dus, maar doe je al je boodschappen bij de ecoplaza? vind ik gewoon even interessant?
0: Nee, 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 dat niet. Nee, ook wel echt wel gewoon bij de supermarkt. Uh, en dan koop je daar de biologische supermarkt. producten? Ja.
2: Maar altijd. Noem maar het woord. Uh,
0: nou, niet alles is er altijd biologisch,
2: dus niet altijd. Oké. Okay. Nee. Ja. Nee, en
1: Lies, bij jou?
2: Um, nou, ik vind dat heel belangrijk. Uh, voor de luisteraars, ik heb gewerkt, misschien een kleine context, bij een uh, restaurant wat kookt met uh, onverkochte producten uit de supermarkt. Dus heel veel groente en fruit. Dus um, toen ben ik wel uh, meteen extra hard opgevoed. Als je het hebt over, daarom zei ik net al, no waste. Dus probeer thuis echt ook nog, ja, nog steeds wel zoveel mogelijk ook uh, niet te verspillen. En eigenlijk uh, zover het kan het gehele product te gebruiken. Dus om een klein voorbeeld te geven als ik uh, bij mijn ontbijt, uh, verse zuur maak, dan uh, droog ik vaak de schilletjes in de droogoven. En dat, die uh, schilletjes kan je dan gebruiken om thee van te zetten. Um, nou, dat is even een klein voorbeeld. Leuke tip. Leuke mm. tip. En yes. verder qua boodschappen doen, ben ik vooral de laatste periode wel heel erg daarmee bezig met wat ik koop, waar ik het koop. Um, ook omdat ik nu veel meer thuis ben en veel meer thuis eet, want ja, in de horeca at ik ook heel vaak s'avonds op mijn werk. Maar dat vind ik best wel lastig. Uh, in de zin van het duizelt me soms zo aan ja, het duistelt me soms zo aan informatie, maar ook wat is nu de beste keuze. Uh, dat ik het soms wel heel erg moeilijk vind om de best, wat is nou de beste keuze om te maken.
0: Het is ook wel in dit thema, uh, als je het dan hebt over uh, duurzaamheid. Of nou, de vraag was volgens mij voornamelijk toch, vanuit de hoek van duurzaamheid, maar je hebt natuurlijk een aantal. Uh, dingen waar je tussen moet kiezen, soms een soort van, en dat is gezondheid, duurzaamheid, maar ook dierenwelzijn, weet je wel. En, ja, hoe hoe weeg je die dan uh, um, ja, tegen elkaar af? Dat vind ik soms ook wel een, een lastige, want ik, uh, ik ben ooit gestopt met vlees eten um, vanuit gezondheidsoverwegingen. Mm -hmm. Dat ik dacht dat het gezonder zou zijn, maar inmiddels is voor mij dierenwelzijn veel belangrijker
2: geworden. Mm -hmm. Ko Kook jij, Laura? Kook jij lokaal of seizoensgebonden? Of...
4: Ja, ik vind dat wel heel ingewikkeld hoor. Ik probeer, um, ik denk dat ik er minder mee bezig ben dan dat jullie allemaal zijn. Um, ik probeer wel veel minder vlees te eten. Mm
2: -hmm. um,
4: dus daar wel, maar lokaal, uh, ja, ik, ik probeer als ik dat zie hangen ergens, dan denk ik, oh ja, dat is goed, laat ik dat doen. Maar ik ben er niet zo bewust mee mm -hmm. bezig.
2: zou ik meer moeten doen. Waarom vind je dat je dat meer zou moeten doen?
4: Nou, ik, je, het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig om nu producten te eten die niet hier verbouwd worden. Er wordt genoeg in Nederland verbouwd om, uh, om, om ons daarmee te kunnen voeden. Um, ja, dat vind ik ook met fruit. Waarom moet je hele exotische vruchten nu eten? Ja, ik eet het ook omdat ik het
1: lekker vind. Um, maar ja. ja, overigens wordt dat wel steeds duurzamer ook vervoerd. Ik kan nog steeds niet zeggen dat een vliegtuig duurzaam is, maar... Ik was een boek aan het lezen over de ananas.
2: Oh, toen grappig voor... dat jij dat dan leest. Komt die toch
1: weer terug. En dat wordt gewoon in passagiersvliegtuigen wordt dat, uh, vervoerd. In ieder geval in dat boek. Uh, meevervoerd. meevervoerd uh. Dus toen dacht ik wel van oké, okay, nou op dat soort... Uh, ik wilde nog steeds niet zeggen dat we het hele jaar ananas moeten eten. Maar uh, ja, ik was daar ook wel verrast over uh, toen ik dat las.
0: Ja. ja, dat is ook heel lastig. Dan zou je onderhand van elk... Uh, ...elk uh, ding wat je eet... ...helemaal moeten gaan nagaan van waar komt het vandaan. En dat is gewoon als consument heel erg lastig... ...om dat helemaal na te gaan. Ik heb ook wel eens gehoord dat... ...een bepaald soort groente... ...die zou je hier in Nederland dan ook wel kunnen verbouwen... ...maar dan zou het zodanig veel uh, energie kosten... ...dat je nee. dan inderdaad beter... Uh, ...vanuit een ander land kan, uh, kan importeren. Ja, als je dat voor elke groente op je bord moet gaan uitzoeken... ...hoe dat zit... ...ja, dat is bijna niet te doen. Ja, Marja, jij
2: stelde net de vraag over... Um, ...als je het hebt van... ...eet je met je... Uh, vork, dus vote of vote with your vork. Als jij iets zou mogen noemen met hier ga ik echt voor staan, hiervan laat ik zien uh, dat ik echt met mijn, mijn vork zeg maar, uh, aan, de, aan de slag ben. Wat, wat, zou dan, wat zou dat dan zijn? Want dan ga je natuurlijk wel de impact en het verschil maken. Als we allemaal die ananas blijven eten, dan blijft die hier liggen. Dus wat, wat zou dat dan voor jou zijn? Um, leuke vraag.
1: Dan, daar, sta ik ook, daar, daar geloof ik ook heel erg in. Van, goh, als we allemaal het net iets beter doen. Dan gaan we echt het verschil maken. Dus uh, daar, daar, ben, daar denk ik wel veel over na. En als ik dan zou moeten kiezen. Waar ga ik echt het verschil maken. Dan denk ik dat het echt zit op voedselverspilling. Nog steeds. voedselverspilling ja. Ja, Er wordt nog steeds zoveel eten. Um, weggegooid. Uh, en ik zal ook echt uh, eerlijk zeggen. Dat hier ook wel eens iets uh, mm -hmm. in de prullenbak verdwijnt. Maar ik ben daar wel Heel actief nu mee bezig. Van oké, okay, wat kook ik? Ik kook natuurlijk vaak alleen, dus ik kan makkelijk restjes opmaken. Mm -hmm. Dus als ik iets overhoud van het avondeten, dan verwerk ik het weer in mijn lunch of in mijn ontbijt. Um, ja, omdat ik wel echt geloof dat we daar heel veel te behalen hebben. Dus uh, dat zou voor mij wel op nummer één staan. Maar uh, daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel andere goede dingen om te doen. <middels> Zo nieuwsgierig als we zijn, um, gaan we ook altijd uh, even op uh, onderzoek uh, buiten onze eigen bubbel van vier, naar uh, nieuwe kennis en ervaring uh, op ons uh, thema, dus vandaag eten en drinken. En um, Laura, ik ben wel benieuwd, uh, wie heb jij hiervoor benaderd en uh, waarom? Nou, ik vond het uh, best
4: lastig om even te bedenken wie ga ik hiervoor vragen. Um, ik had meerdere opties en ik... Ik ben uiteindelijk voor een optie gegaan uh, die ik het spannendste vond. Um, dat is, ik heb Jiska gevraagd en Jiska ken ik eigenlijk uh, van het sporten. En uh, ik wist dat Jiska een hele andere relatie heeft met eten en drinken dan dat wij dat alle vier hebben. Um, ik heb haar uiteindelijk gebeld en best wel lang met haar gesproken. Dus wellicht dat ik daarna nog wat meer toelichting kan geven. Maar ik ga jullie eerst het spraakbericht laten horen wat ze heeft opgenomen.
3: Ik ben Jiska, 34 jaar. En ik zal jullie wat meer vertellen over uh, mijn eetstoornis. Ongeveer tien jaar geleden kampte ik met een uh, eetstoornis. Ik was toen gediagnosticeerd met anorexia. Ik heb daar uiteindelijk zelf hulp voor uh, gezocht. Omdat ik merkte dat het niet bij mij past. Ik hou uh, echt wel van, uh, van lekker eten en drinken. Maar het werd op een gegeven moment uh, te obsessief. Ik was uh, op een gegeven moment uh, de hele dag bezig. Uh, 24 uur uh, per dag bezig met eten. En ik ging met honger naar bed. En dan was ik trots op mezelf. Uh, het heeft in ieder geval niks te maken met eten. Het is meer... dat je ergens goed in bent... en uh, succeservaringen opdoet. Maar op een gegeven moment... slaat dat door. En uh, wil je zo... weinig mogelijk eten. En uh, zegt dat stemmetje in je hoofd... Dat je, dat je... te veel eet. En dat je te weinig sport. En dat je te dik bent. Op een gegeven moment... Uh, um, Krijg je ook wel last van, uh, van depressies. En uh, je bent de hele tijd bezig met eten. Tenminste, uh, je wilt het uh, zo min mogelijk eten, waardoor je dus weer gaat sporten. Sommigen hebben het door over te geven bijvoorbeeld, maar ik had het door heel veel, dus gaan sporten. En voor de omgeving is dat helemaal niet fijn ook. En voor jezelf ook niet. Dus eten en drinken is niet voor iedereen even leuk.
2: Heel, heel, heel uh, heftig. En uh, ja, ik wil eigenlijk Jiska vooral even bedanken... voor haar uh, lef en openhartigheid. Dat ze dit uh, ja zo ook eigenlijk hier en dus bij indirect is ook... of direct eigenlijk bij iedereen thuis... Uh, yeah ter ja. oren brengt. En uh, heel dapper.
1: Ja, mega. Het, uh, ik hoorde ook wel dingen die uh, jij ook noemde, Anne. Daar schrok ik ook wel van. Dat ja, uh, um, jij ja. ja, vertelde ook uh, uh, over, de over de controle hebben en daar de hele dag mee bezig zijn. En uh, Ik ben ook de hele dag bezig met eten en drinken. Maar uh, ja, dit is zo'n andere wereld. Ik kan er heel moeilijk ook een uh, Voorstelling bij maken, maar het komt wel echt binnen.
2: Ja, en dat zij ook zegt van dat gaat niet per se echt over eten en drinken, maar meer over de uh, successen en de controle. Is dat voor jou hetzelfde als wij dit nou tegen jou zeggen? Of is dat voor jou wel anders dan?
0: Nou, ik vind het wel her heel herkenbaar dat 24-7 bezig zijn met eten. Dat, dat, dat herken ik wel. Ook die. Um, ik wil het niet, niet uh, eraan gelijkstellen, mm -hmm. dat zeker niet, want um, ik denk dat dit een veel heftigere uh, ervaring is, maar ik herken wel het de hele tijd daar naartoe leven dat je mag eten en op het moment dat je dan mag eten, dat je jezelf dan toch nog meer regels oplegt en toch weer, zeg maar, ja, als ik dan begon, dan mocht ik van mezelf eerst twee boterhammen, het werd er op een gegeven moment, werd het er één en op een gegeven moment werd het er geen. Dat je het zo steeds een beetje er iets van afhaalt. Uh, mm -hmm. En dus ook inderdaad sporten, sporten, sporten. Dat zou je nu niet meer kunnen voorstellen misschien. Maar dat, dat deed ik toen, toen ook. Uh, ja, als ik dan dacht van shit, ik heb te veel gegeten. Dan, uh, ja, dan ging ik naar de sportschool en dan ging ik mezelf uh, afbeulen. Of um, ja, ook, ja dat, dat is eigenlijk dat compensatiegedrag... Uh, uh, dan, en ik heb ook wel... Dat is dan één keer gebeurd dat het helemaal de andere kant op escaleerde. Dat ik juist ineens heel veel ging eten. Dat ik dan echt een eetbuik kreeg en gewoon alles naar binnen stopte wat ik tegenkwam. Maar dat... Uh, ben je er bang is... voor?
1: Dat het weer... Uh, dat het misschien weer uh, meer naar voren komt? Uh,
0: nee, ik ben er eigenlijk niet bang voor dat het nog terugkomt. Uh, nee. nee, het zal wel... Ik ben, ik ben er wel heel uh, bewust van, denk ik, waar, de, waar, waar het randje zit ofzo. En, en ik kan wel voelen wanneer ik daar uh, tegenaan zit. Of wanneer het stemmetje er weer is. Maar ja, ik, ik heb niet het gevoel. of ik, ja, ik heb het gevoel alsof het stemmetje geen grip meer op me heeft. Laat ik het zo zeggen. Fijn. Ja.
4: Ik had ook aan Jiska gevraagd hoe dat voor haar was, hoe dat nu is. En zij houdt dus heel erg van lekker eten en drinken. En als je haar Instagram bekijkt, dan zie je dat ook, dat ze lekker eet en drinkt. Maar zij zegt, het zit ook heel erg in het vergelijken met anderen. Dus als mm -hmm. zij, zij vertelde dat ze... Um, zij sport ook heel veel, maar als ze dan ziet dat iemand anders... meer heeft hardgelopen dan dat zij heeft gedaan... of dat iemand uh, minder heeft vergeten dan dat zij heeft... dat ze dat continu moet compenseren of daar... Ook, het is een soort prestatiedrang die je jezelf oplegt.
2: En mag ik vragen uh, of ze dat nu nog heeft?
4: Ja, dat heeft ze nog steeds mm -hmm. wel. Dat wat ze wel vertelde, wel in veel mindere mate dan dat het was. En ze is nu een gezonde jonge vrouw. Gelukkig. Uh, met kinderen. Uh, maar ja, dat stemmetje is nog steeds. Mm -hmm. ja. Dus het blijft. Een, wat ze vertelde is dat het blijft een... Uh, het
1: is nooit zomaar weg. Mm
2: -hmm. nee.
0: denk je de, denken jullie dat het jullie zou kunnen gebeuren?
1: Ik denk dat de lijn uh, heel dun is. En zeker in de maatschappij waarin we leven, dat het uh, inderdaad ook heel veel daarmee te maken heeft met drukte die je ervaart van anderen. En uh, ja, dat het echt, uh, daarmee wil ik niet zeggen van oké, okay, het overkomt je snel. Maar ja, ik ben er wel ergens. Uh, ik denk dat, we daar, uh, dat het je sneller overkomt dan je denkt. En daar gaan we hem ook mee uh, afronden. Ik ben wel heel benieuwd, uh, dames, wat, um, welke wijsheden hebben jullie uh, opgedaan... in deze aflevering over eten en drinken? Lisa, wil jij daar misschien iets over zeggen?
2: Zeker. Um, ik denk dat nou, de grootste, noem het even wijsheid... maar voor mij met name besefmoment... is eigenlijk wel uh, dat ik even met twee benen op de grond sta... en dat het voor mij... Best wel hè, in, in deze setting uh, een luxe positie is. dat ik een hele goede relatie heb met. Uh, nou ja, goed, is dan ook maar meer uh, perspectief. maar. met eten en drinken. Maar dat wel besef moment dat. ja, wat jij net ook zegt. de lijn tussen haat en liefde met. nou, met eten, met alcohol, drugs, verslaving. Uh, maar in deze, dit geval ook met. Het, het genieten van eten en drinken en het dus. ja, de struggle daarmee. Uh, ja, dat ik me. Nou ja, ik noem het even gelukkig prijs dat ik daarmee zo lekker in mijn vel zit. Maar dat dat. Dat lang verhaal. Dat dat niet voor iedereen zo is.
1: Ja, ik denk dat je dat wel uh, heel goed zegt. Dat we dat echt wel vandaag. Uh, ja, daarbij hebben stilgestaan. Ik ben ook wel heel benieuwd uh, wat jullie, lieve luisteraars, uh, van deze aflevering hebben geleerd. Dus uh, we vinden het heel leuk om te horen welke wij wijsheden jij hebt opgedaan. Dat kun je ons laten weten via onze socials. Uh, stuur ons een DM via Instagram, Tussen Wijn en Wijsheid. Of een mailtje uh, naar tussenwijnenwijsheid.gmail.com. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, tot de volgende keer.
3: Doei! It's